0: Hey Miriam und Adrian, das ist Gregor. Cool, macht ihr dem Podcast mit. Ich bin gespannt. Gut mit der Frage. Sind schon unterwegs zu euch. Viel Spass! Und schön sind auch ihr wieder dabei. Willkommen zurück beim Podcast Recht Aktuell am Rechtspodcast mit dem Leben von der Ax Ara Mein Name ist Gregor und nachdem wir das letzte Mal an einer WG Rechtsfragen gestellt haben, geht es heute um eine irgendwie ähnliche, aber eben doch andere Art von Zusammenleben. Und zwar gehen wir heute zu einem Paar, das zwar zusammenlebt, aber nicht verheiratet ist und wo zusammen ein Kind hat. Vielleicht leben ja auch ihr genau in dieser Konstellation und sind gespannt, was sich da für Rechtsfragen könnten stellen Wir haben unsere Gouverne an Adrian und Miriam vorbeigeschickt. Hören wir rein.
1: Ich bin Adrian.
2: Ich bin Miriam.
1: Und wir wohnen hier zusammen mit unserer Tochter, äh, alten halbjährigen Tochter Carlotta in einer Altbauwohnung in zürich -Wediken.
2: Also Wir wohnen einfach zusammen, aber sind weder verheiratet noch irgendetwas. Also wir haben auch neun Gender, seit wir jetzt Kind zusammen haben.
1: Wenn wir jetzt irgendwie nicht einen grossen Nutzen gesehen äh, verheiratet zu sein, äh, wir haben vor allem auch, irgendwie, wenn wir. Äh, Verheiratung muss man ja und Hochzeit machen. Und die will, sollte meiner Meinung nach relativ ein relativ äh, größeren Anlass sein und das würde dann ein bisschen teuer werden, nur dass man nachher geheiratet ist.
2: Mhm. <lacht> Bei der Rechtsfrage haben wir uns irgendwie auch einfach nie damit beschäftigt. Das heisst, wir würden uns dann wahrscheinlich frühestens damit beschäftigen, wenn irgendetwas ist. Und das dann eine Frage wird, was vielleicht jetzt nicht wahnsinnig smart ist, ehrlich gesagt. Aber äh, es war wie noch nie wirklich ein Thema. Gewesen.
1: Das Klebchen muss vorlesen. Ja. Seid ihr ready? Hier sind eure Fragen Gruß, Gregor. <lacht> Dann haben wir da. Was ist ein Konkubinat? Ist es vom Gesetz geregelt und braucht es einen Konkubinatsvertrag? Äh, das Konkubinat ist meiner Meinung nach einfach, wenn man als Bärchen zusammenwohnt wohnt und nicht beuraten ist. Und ich würde sagen, ob es im Gesetz geregelt ist. Ich glaube, so teilweise ist es ein bisschen geregelt. Und ob es einen Vertrag braucht, glaube ich nicht. Ja, das ist einfach
2: so. Ich habe gemeint, ein Konkubinatsvertrag sagt etwas wie noch on top von dem, was einfach ist, wenn man zusammen wohnt und oh. in einer Partnerschaft ist. Ja. Ähm. Wir, haben, wir haben keinen Konkubinatsvertrag. Das mache ich mal eins also. das ist so wie bei dem Herzblatt.
1: <lacht>
2: ähm, «Wer darf bei eurem gemeinsamen Kind darüber entscheiden, ob es geimpft wird oder nicht?» ähm, Wir leben glücklicherweise in einer Beziehung, in der wir uns eigentlich bei so Fragen sowieso einig sind. Wenn wir uns jetzt nicht einig wären, dann müssten wir uns so lange darüber unterhalten, bis wir uns einig würden werden, weil es hat niemand in dem Sinn, gerade jetzt gegenüber der Galottas Vorrecht zum Entscheidungen zu treffen. Also überhaupt nicht. Also wirklich so, wir können ja auch uns 50-50 aufteilen, was Schaffen und Betreuungsarbeit anbelangt. Und ich würde sagen, so Entscheidungsfragen sind wir auch wie so gleichberechtigt. und drum ja, denn heißt halt ausdiskutieren bis, bis es eine Lösung gibt. Aber ist bis jetzt noch nie wirklich ein Problem gewesen.
1: Die nächste Frage: <lacht> <lacht> Der Vater hat das Kind anerkannt, später kommt die Trennung. Darf die Mutter mit dem Kind ins Ausland ziehen?
2: Nein, wenn es gemeinsame Sorgerecht hat. Dann ist ein Umzug, muss der Partner oder der Ex-Partner einverstanden sein. Und das finde ich mega etwas Wichtiges. Weil stell dir mal vor, du trennst dich und das kann nicht jemand einfach wegziehen.
1: Ich kenne doch äh, einen Typen, der in L.A. wohnt und das Kind dort äh, hat. Oder, und ist, äh, bei der Training ist eine Frau auf Spanien ausgewandert mit dem Kind. Und er hat dann wegen dem gesagt, müssen zurück in die Schweiz kommen. Weil weil Lei auf Spanien ein bisschen weiter ist als von der Schweiz nach Spanien. Und ja, ausser eben, sie haben sich dann einfach, man kann sich dann einfach einigen, aber ja. dass der eine das mit sehr ähm, mit knirschenden Zähnen ja. akzeptieren muss. Und dass sie haben nicht das gemeinsame
2: Sorgerecht?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber ja, ich jetzt mal, Wieso soll das jemand heutzutage nicht machen? Also, wieso hätte der Typ nicht das gemeinsame Sorgerecht unterschreiben
2: «Wie ist im Konkubinat die elterliche Sorge geregelt? Wer hat sie?» Ich sage jetzt, die haben eben beide. Oh ja. Aber wir haben aber auch noch etwas unterschrieben nach der Geburt Wir aber. sind in der Stadt oder aufs Amt und haben irgendetwas unterschrieben. Du hast unterschrieben, dass die Vaterschaftsanerkennung. Oh ja. Und dann, doch, jetzt mag ich mich wieder erinnern, ist sie noch vorgekommen mit irgendetwas und hat gesagt, wenn sie das gemeinsame Sorgerecht? Und wir so, ja, ja. Ist gut. Und dann haben wir das unterschrieben. Wir haben gemeinsame Sorgerecht. Mhm. Ja, du musst es unterschreiben, das stimmt. Und sonst weiss ich nicht, wer es hat. Wenn, jetzt das, wenn wir jetzt hier gesagt hätten, nein, wir unterschreibt das jetzt nicht, dann weiß ich es nicht. Dann hätte es vielleicht Mutter.
1: Bin ich dran, oder? Angenommen, jemand kümmert sich in der Partnerschaft hauptsächlich um die Kinderbetreuung. Dann kommt die Trennung und ihr habt nichts geregelt. Hm. Muss derjenige, der mehr gearbeitet hat, dem anderen etwas bezahlen, nebst dem Unterhalt für das gemeinsame Kind?
2: Ich glaube, das ist Darum finde ich, wenn du keine 50-50-Aufteilung hast von... Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit, dann solltest du heiraten. Genau aus dem Grund. Das ist für mich eigentlich der einzige Grund zum Heiraten. Weil im Normalfall die Frau, oder? sagen wir jetzt irgendwie, du wirst 100% arbeiten, ich arbeite 60%, so wie es viel machen. Ich verdiene viel weniger. Du machst Karriere. Das also ist jetzt in unserem Fall nicht so. Ähm, wir trennen uns, haben nichts geregelt. Wenn wir gefunden haben, nein, Heirat ist zu traditionell oder was auch immer, dann bin ich halt dann mit 69 Prozent ja, halt Pech gehabt. Das finde ich schon eine wichtige Frage. Und das ist bei uns jetzt kein Thema, weil wir es bei 50-50 geregelt haben.
1: Ähm, ja, ich glaube, man muss nichts, ähm, nichts anderen zahlen, wenn nichts geregelt ist.
2: Das sind, sind extrem wichtige Fragen, weil ich meine, da geht es richtig als Lebtige. Eben wie du vorhin gesagt hast mit dem Beispiel von
1: Der andere, Los Angeles hat, wie seine ganze Karriere in Los Angeles, hat, hat beenden er beenden und da die Schweiz wieder zurückgekommen und quasi wieder einen Neustart machen. Also
2: oder wenn du irgendwie fünf Jahre lang 20% geschafft hast oder gar nicht und dann trennst dich und kommst überhaupt nicht über und dann bist du auch ein bisschen im Scheiß.
1: Es ist auf alle Fall gut, wenn man sich mal die Frage selbst gestellt hat, damit man ja, ja, eine Lösung hat wenn wenn plötzlich die Probleme kommen Auch wenn man nicht damit rechnet. Danke
0: euch bei Miriam und Adrian für die spannenden Überlegungen von euch. Wir haben es wieder sehr ähm, cool gefunden, euch zuzuhören. Ich bin jetzt wieder hier im Studio mit Gabriela, unserer Rechtsexpertin und Anwältin von der AXA Rechtsschutzversicherung. Hallo Gabriela. Hallo Gregor. Wir haben die erste Frage, die ist, was ist das Konkubinat, wo ist das geregelt und braucht es eigentlich einen Vertrag dazu?
3: Also das Konkubinat ist im Gesetz nicht explizit geregelt. In verschiedenen Konstellationen spielt es eine Rolle, aber das Gesetz sieht das Konkubinat selber nicht vor. Ähm, man braucht darum auch nicht unbedingt einen Vertrag. Trotzdem kann es aber durchaus Sinn machen, wenn man gewisse Sachen schriftlich festlegt. Zum Beispiel könnte man die Aufzählung der Haushaltskosten regeln oder Anordnungen für den Fall einer Trennung treffen. Wem gehört das Inventar, wer darf in der Wohnung bleiben oder natürlich eben auch Kinderbelang? Dort muss man aber dazu sagen, dass wenn es um Kinderbelang geht, der Vertrag muss durch die Käse genehmigt werden.
0: Ja, das heißt aber eben, wenn wir jetzt mal die sagen wir mal, so ausklammert, dann ist das so, wie Miriam gesagt hat, dass der Konkubinatsvertrag on top kommt. Also der ist wie, muss man nicht, aber kann man machen.
3: Das ist genau so. Gut.
0: Ja, das nächste Thema war die Impfungsentscheidung oder wer darf darüber entscheiden, ob Kind Kinder geimpft werden. Da ist natürlich dahinter eine ganz andere Frage, wer kann grundsätzlich über so Belange, wo Kind betreffen, entscheiden. Gabriela, kannst du uns da aufklären?
3: Über Grundlegende Fragen Frage die Inhaber der elterlichen Sorge gemeinsam entscheiden. Das heißt, also tatsächlich in erster Linie müssten sie das ausdiskutieren müssen. Es kann dann halt zu einer Pattsituation führen, ja, wo man sich einfach nicht darüber einigen kann. Im schlimmsten Fall könnte natürlich ein Elternteil das Teilsgericht oder KESP aufrufen, um einen Entscheid herbeiführen. Man muss aber sagen, dass der Staat sich eigentlich nicht in die Kindererziehung einmischen möchte und grundsätzlich die Elternautonomie gilt. Und nur dann, wenn die Situation von dieser Pattsituation situation im Kindeswohl schaden könnte, nur dann ein Entscheid tatsächlich gefällt wird vom Gericht.
0: Du hast jetzt gesagt, Je nach elterlicher Sorge. Das heisst, Sie haben jetzt gemeinsam die elterliche Sorge. Wir können nachher noch darauf zu sprechen. Jetzt, wenn aber das nur eine Person hat, wir gehen jetzt mal davon aus. Zum Beispiel die Mutter hat die alleine elterliche Sorge. Dann entscheiden Sie so Sachen alleine.
3: Dann darf sie das entscheiden, ja.
0: Und Miriam hat etwas Spannendes gesagt. Sie haben gesagt, mit teilen uns Betreuung und Arbeitspensum 50, 50 Daher sollte ja auch Gleichberechtigung sein in der Entscheidung. Eigentlich übersättige Fragen. Hat das wirklich damit zu tun, wie man sich eigentlich das Leben aufteilt?
3: Nein. Wenn die gemeinsame elterliche Sorge abgemacht ist, dann hat niemand von beiden einen Stich entscheidet. Und da spielt auch keine Rolle, wer jetzt sich faktisch wie viel ums Kind kümmert.
0: Das nächste Thema war, ob die Mutter oder Vater auch, kann ja auch sein, äh, ins Ausland kann ziehen mit dem Kind. Wie ist das genau rechtlich?
3: Da ist auch in der Situation, solange die äh, Mutter das Alleinige Sorgerecht hat, darf sie über den Wohnsitz entscheiden und könnte sie auch wegziehen. Bei gemeinsamer elterlicher Sorge müssen aber wiederum beide der Entscheid gemeinsam tragen. Jetzt gerade, wenn so um ein Wegzug ins Ausland geht und auch dort im Streitfall müsste dann das Gericht entscheiden anhand vom Kindeswohl und müsste schauen, was sind die Hauptbezugspersonen, was für einen Bezug besteht zum alten und zum neuen Wohnland einen Umzug innerhalb der Schweiz verwe äh, verweigern, könnte ein Elternteil nur, wenn es wirklich erhebliche Auswirkungen auf die Kontaktpflege hätte.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Besuchsrecht habe und müsste für ein Wochenende oder für einen Tag irgendwie vier oder fünf Stunden Zug fahren durch quer durch die Schweiz, dass das mit ihnen spielen
3: würde. Genau, so, solange du natürlich auch Inhaber der elterlichen Sorge
0: bist. Ja. Jetzt sagt Adrian einmal zu der elterlichen Sorge, äh, wieso sollte das heute jemand nicht haben? Und das ist ja genau ein bisschen die Frage im Konkubinat, äh, wann hat man die elterliche Sorge und wann nicht, dass sie eben nicht so klar geregelt ist oder so einfach ist, wie wenn man verheiratet ist. Ich mache jetzt da die Überleitung zu der nächsten Frage, die wir Ihnen gestellt haben. Wie ist die elterliche Sorge denn genau geregelt im Konkubinat, Gabriela?
3: Es ist nicht so, dass Konkubinatspartner per se die gemeinsame elterliche Sorge haben, selbst wenn der Vater das Kind anerkannt hat. Es braucht zusätzlich noch eine Erklärung von beiden Elternteilen, dass sie zusammen die gemeinsame elterliche Sorge möchten wahrnehmen.
0: Das ist das, was Miriam gesagt hat, wir haben doch da noch so etwas unterschrieben, oder? Das ist mit dem meint sie das?
3: Genau, zum Glück haben sie das gemacht. Und haben jetzt tatsächlich auch die gemeinsame elterliche Sorge. Wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wäre es tatsächlich so, dass Miriam alleine die elterliche Sorge hätte als Mutter.
0: Das heißt, ich muss eine separate Erklärung noch abgeben als Vater, nebst der Anerkennung, die sagt, wir möchten die gemeinsame elterliche Sorge.
3: Genau, es braucht die zusätzliche Erklärung von diesen beiden älteren Teilen. Und das ist dann auch der Unterschied zu der Ehe, wo von Gesetzes wegen dann automatisch die gemeinsame elterliche Sorge angenommen wird für Kinder, die während der geboren sind.
0: Bei der letzten Frage gehen wir davon aus, ein paar trennt sich. Und wer muss jetzt wem Unterhalt zahlen? Kinderunterhalt und Unterhalt für den anderen Partner. Gabriele, was kannst du uns da dazu sagen?
3: Ja, in erster Linie muss man natürlich den Kinderunterhalt anschauen. Dort ist es so, dass nach der Trennung jeder ältere Teil einen Beitrag leisten muss, sei das in Natura, durch Betreuung, Obhut etc. oder halt eben durch finanzielle Leistungen. Zusätzlich ähm, sieht das Gesetz seit einigen Jahren auch den sogenannten Betreuungsunterhalt vor. Mit diesem Unterhalt soll das Manko abgedeckt werden, wo ein betreuender Teil entsteht, weil eben der Erwerb aufgrund der Kinderbetreuung ein bisschen eingeschränkt ist. Einfach der Teil, der dann fehlt, zum Existenzminimum oder so überbrückt werden könnte.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, du sagst. Also der Teil zum Existenzminimum, und das ist ja bekanntlich sehr tief. Also es ist nicht so, dass man, wenn man vorher, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, ähm, relativ gut lebt, dass der ähm, Lebensstandard soll erhalten soll, sondern es geht wirklich darum, dass man einfach knapp, ich sage jetzt mal so knapp, über die Runde kommt. Das müsste der ehemalige Partner einem ähm, dann eigentlich erstatten.
3: Genau, das ist dann eben auch nicht genau gleich wie bei verheirateten Paaren, die sich scheiden lassen, wo unter Umständen dann darüber hinaus noch einen speziellen Unterhalt für den Ex-Mann oder Ex-Frau zugesprochen wird.
0: Ja. Jetzt hat Miriam gesagt, wenn man sich nicht wie sie so 50-50 die Aufteilung macht, dass man dann vielleicht eher heiraten sollte, oder dass das dann Sinn machen kann, zu heiraten. Jetzt, wie ist das genau? Ähm, hat das überhaupt einen Einfluss auf die Unterhaltsleistung? Oder kann man sich irgendwie auf das nachher berufen?
3: Ja, dazu muss man sagen, dass so ein Arrangement, das sie haben, mit 50-50 natürlich nicht in den Steig gemeißelt ist und sich das jederzeit ändern kann. Und es eben darum durchaus kann sein dass dann eine Person vielleicht unter das Existenzminimum fällt und sich dann schon muss bewusst sein muss, dass, ähm, ja, dass man dann da knapp durch muss und man maximal einfach die Überbrückung zum Existenzminimum zu gut hat vom Partner.
0: Egal, wie viel man vorher hat oder was nachher eine Situation ist. Das ist das genau. Maximum, was es geben kann. Ja. Wie viel wird dann erwartet, dass der erziehende Elternteil, also der, was Kinder bei sich hat, arbeitet?
3: Ja, da hat die Rechtsprechung ein sogenanntes Schulstufenmodell festgelegt. Demnach ist ab der Einschulung des jüngsten Kindes ein Pensum von 50 Prozent zumutbar ab Sekundarstufe 80 Prozent und am vollendeten 16. Lebensjahr dann sogar das Vollzeitpensum.
0: Das heißt aber auch, wenn wir jetzt zwei Kinder haben und sich die überschneiden und das zweite zwar in einer höheren Stufe ist, aber das erste wiederum in einer tieferen Stufe, dann richtet sich natürlich nach dem Kind, also dem Kind, wo der tieferen Stufe ist.
3: Ja, man orientiert sich am jüngsten Kind immer.
0: Wenn jetzt der eine Partner ja am anderen Partner muss das Existenzminimum garantieren und der aber selber das für sich zum Beispiel nicht kann, ähm, er erreichen oder auch der anderen Person einfach zu wenig hat, um ihr das zu zahlen. Wie ist denn die Situation?
3: In erster Linie ist immer der Grundsatz, dass, dass, dass das eigene Existenzminimum muss gewahrt sein muss. Also, ja, man selber muss das Nötigste für sich decken können. Und dann als nächstes kommt der Kinderunterhalt dran. Und erst dann, wenn dann noch etwas übrig ist, der Betreuungsunterhalt.
0: Also man kann sagen, das Maximum ist, man kommt das Existenzminimum über vom ehemaligen Partner, aber wenn der nicht zahlungskräftig ist, dann kommt man halt einfach auch nicht über.
3: Das ist leider so, ja.
0: Es ist ja so, wenn man rechtlich das beleuchtet, hat sich sehr oft mit der Streitsituation befasst. Wir sehen aber auch, dass gerade Adrian und Miriam sehr eine gute Aufteilung von ihrer Arbeit und auch von der Betreuung haben, ohne dass sie das irgendeine rechtliche Form Formingüsse.
3: Ich finde, wenn ein Paar tatsächlich so eine gleichberechtigte Lösung hat, wobei die genau gleich viel Betreuung übernehmen und finanzielle Beiträge leisten, dann ist es tatsächlich auch so, dass die rechtliche Situation sich gar nicht so kompliziert gestaltet.
0: Danke vielmals, Gabriela. Danke auch. So viel also für heute vor recht aktuell und zum Thema Konkubinat mit Kind. Wir hoffen, wir können auch für euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was Rechtsfragen in dieser Form von Zusammenlebens angeht. Und in der nächsten Folge besuchen wir dann Anabel und Nicole. Sie sind das Paar aus Amriswil, das zusammen in einer mitrechter Partnerschaft lebt, wo aber nach dem Jahr zur Ehe für alle schon fix vorhat zu heiraten, sobald das im Juli dieses dem Jahr möglich wird. Ihnen stellen wir also Fragen zur Ehe. Ob Mann um Frau oder gleichgeschlechtlich spielt da jetzt dann bald keine Rolle mehr. Losen zu und testen auch da euer wissen. Das ist «Recht aktuell», der Rechtspodcast «Smitten zum dem Leben», präsentiert von der Axara Rechtsschutzversicherung. Mein Name ist Gregor und ich freue mich auf euch.